0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 50.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Wir wollen uns in dieser Jubiläumsausgabe der 50. Windkante mit allen drei Grand Tours beschäftigen. Der Giro d'Italia ist gerade erst mit Ach und Krach durchgekommen. Die Vuelta a España läuft zur Aufzeichnung dieses Podcasts noch. Blickt man aber auf die Corona-Lage in Spanien, ist das doch eher ein Wunder. Und die Tour de France 2021, die wollte sich Ende Oktober vorgestellt haben. Nun gibt es eine abgespeckte Version der Präsentation zu Beginn des Novembers. Im Moment, in dem wir jetzt hier gerade reden, hat Christian Prudhomme uns noch nicht die Streckenführung 2021 vorgestellt. Beginnen wir aber erstmal mit dem Giro d'Italia. Carsten, bist du jetzt Millionär geworden? Du hast ja vor dem Giro auf jürgen Hart. Hindley und Keldermann genau in der Reihenfolge auf die Podest getippt, ne?
2: Genau so. war. Woher weißt du das? Hatte ich dir das auch erzählt? Ich dachte, ich hätte es nur mit Rolf Aldack besprochen, aber nee, ist so. Kennt ja, ja jetzt, mal. ich kann dir gerne mal meinen Kontostand geben und alles, was nicht zu einer Million führt und diese Differenz, die würde ich dann gerne von dir bekommen, ja?
0: Nee, ist so
2: <lacht> Nee, war ein, war ein toller Dior d'Italia und wer auf Theo Hart gewettet hätte, der wäre jetzt wahrscheinlich schon irgendwo ansatzweise in die Richtung Millionär. Keine Ahnung, was dafür gegeben hätte. Aber ich fand es toll. Ich fand das Podium beim Giro d'Italia klasse. Ich fand die gesamte Rundfahrt fand ich wirklich toll. Auch wenn es in der Anfangsphase eben aufgrund der Corona-Pandemie dort Abänderungen gegeben hat. Der Start war eben nicht wie ursprünglich geplant in Budapest, in Ungarn, sondern dann auf Sizilien. Aber es war vom Tag 1 bis zum Ende dieser Rundfahrt. Ich finde persönlich die interessanteste Rundfahrt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, die Welt ist noch nicht ganz zu Ende. Aber wenn man den Giro jetzt Jetzt direkt mit der Tour de France vergleicht, dann fand ich den Giro d'Italia wirklich um einiges interessanter, schöner, einfach besser.
0: Es ist ja traurig, dass man das leider so sagen muss, aber es ist in der Tat so, dass ähm, unter den Corona-Bedingungen die Grand Tours gewonnen haben. Ja, ähm, die, die Tour de France war nun nicht uninteressant. Äh, der Giro war ja, aufregend. Es, es war jeden Tag immer irgendwas anderes, Neues. Klar, es hat auch Irrungen und Wirrungen gegeben, müssen wir auch noch drüber reden. Und ähm, die Vuelta a España, die ersten Tage, da war ja gleich Feuer unterm Dach, äh, nachdem ja nun die niederländischen äh, Etappen gecancelt worden sind, das im Baskenland losging und dann nicht mit so langweiligen Flachetappen, sondern gleich Rind in Berge. Ähm, das, das hat der ganzen Geschichte ganz einfach gut getan, fand ich.
2: Nee, ich gebe dir auch da vollkommen recht. Das hat der Sache wirklich gut getan. Wenn wir nochmal bei der rundfahrt kurz bleiben. Diese ersten Etappen, die jetzt ausgefahren worden sind, die sind auch nicht nur sportlich, auch landschaftlich, finde ich, total klasse. Das, was wir dort in den letzten Wochen gesehen haben und in den letzten äh, Tagen dieser, dieser Spanien-Rundfahrt mit den Etappensiegen von Primus Roglic zum Beispiel. Dann die Situation um Mubis da. Diese spanische Mannschaft aus Pamplona, die hat man ja bei der Italien-Rundfahrt kaum wahrnehmen können. Die waren dort natürlich auch mit einer ganz anderen Mannschaft, mit der jungen Mannschaft am Start. Aber jetzt hier bei der eigenen Landesrundfahrt, da zeigen sie sich vorne, weil sie auch wissen, wie wichtig eben diese Rundfahrt ist. Und dann haben wir während des Giro d'Italias immer über den Vorjahressieger gesprochen, über Richard Carapaz, der ja dort noch für Movistar unterwegs war und er ballert jetzt bei der Spanienrundfahrt-Dicke vorne rum, also das sind wirklich äh, hervorragende Sachen, die wir dort erlebt haben und die Bilder, wie gesagt, die finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, Marc, aber in diesem Jahr besonders schön, viel, viel besser als in den letzten Jahren oder besser als alles, was ich bisher in Sachen Spanienrundfahrt an äh, Bildern erlebt habe.
0: Und dann muss ich aber auf der anderen Seite ganz ehrlich sagen, äh, so sehr du da recht hast, aber so ein Radsportjahr möchte ich nicht noch einmal erleben. Also ich möchte es schon gerne wieder so haben, dass ich eben keine zwei Grand Tours überkreuzen, wie der Giro mhm. und die Vuelta es getan haben. Ich möchte nicht, dass die Tour de France außerhalb der Sommerferien stattfindet, denn auch das haben wir fernsehtechnisch zu spüren bekommen. Die Zahlen waren, obwohl die Etappen aufregend waren, halt eben nicht so dolle. Klar, liegt in der Natur der Sache. Keine Ferien, die Leute gehen wieder normal arbeiten, die Schulen haben offen, dann kommt sowas von sowas. Also es wäre schon ganz schick, wenn 2021 das so ein bisschen zurückkehren würde zu Back to Normal. Aber auf der anderen Seite, wir haben das ja während des Lockdowns auch schon von verschiedenen Fahrern gehört, von verschiedenen sportlichen Leitern gehört, auch aus dem Team Sunweb, dass da gesagt worden ist, diese Grand Tours, die werden einen ganz anderen Charakter erhalten nach dem Lockdown, als wir das so gewohnt waren. Bei der Tour war so ein bisschen ein bisschen Normalität drin, aber eben diese anderen beiden Grand Tours, sie sind schon, sie sind in der Tat anders. Und gerade das Team Sunweb hat ja nun mit dem doppelten Podest beim Giro auch gezeigt. Ja, gut, also Wilko Keldermann, von dem wussten wir ja, dass der was auf der Spule hat, aber den Jai Hindley, den hatte ich jetzt so nicht zwangsweise auf der Rechnung gehabt. Nee, überhaupt hatte den niemand so weit
2: vorne. Erwartet am Ende dieser dreiwöchigen Grundfahrt. Was ich eben auch, wenn man jetzt äh, Giro d'Italia und Tour de France noch mal miteinander vergleichen würde. Ich glaube auch, dass die Fahrer bei der Tour de France vielleicht noch ein bisschen frischer waren. Da waren wir noch relativ kurz im sogenannten Restart der Radsport-Saison 2020. Da waren viele noch motiviert, hatten wirklich noch Power in den Beinen. Und jetzt hat man beim Giro schon gesehen und jetzt bei der Spanien-Rundfahrt geht es ja ähnlich weiter, dass vielen Fahrern hinten raus die Luft einfach fehlt. Die sind nicht mehr in der Lage, auf diesem Niveau weiterzufahren. Und wir haben ja viele Male auch auf der Windkante zum Beispiel darüber diskutiert mit, mit einigen ehemaligen Sportlern, auch mit Aktiven, wie schwierig es sein könnte, wenn die Sportler aus diesem Lockdown, der in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich ausgefallen ist, zurückkommen in die aktuelle Saison. Und die Saison, zumindest mal die World Tour Rennen wurden ja am 1. August gestartet. Und dann hat man eben gesehen, Mount Van Aert zum Beispiel, dort wirklich noch mit ziemlich viel Pep unterwegs waren. Aber dann hinten raus, äh, wurde die Luft äh, bei vielen wirklich dünne Thibaut Pinot ausgestiegen bei der Spanienrundfahrt. Simon Geschke zum Beispiel ausgeschieden bei der Spanienrundfahrt und, 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 weil sie einfach nicht mehr so motiviert sind, weil sie einfach nicht mehr so viel Pep in den Beinen haben. Und wenn so viele Rennen auf einmal kommen, kann man nachvollziehen, dass dann irgendwann hinten raus eben die Luft rausgeht.
0: Tja, die Luft hat auch, ähm, ist auch rausgegangen wegen Corona, so ein bisschen. Hat ja einen halben Volksaufstand beim Giro d'Italia gegeben äh, in der zweiten Woche. Mhm. Diese vielen positiven Tests, die es gegeben hat, nicht nur bei den Fahrern, sondern auch eben bei begleitenden Polizeibeamten, beim Staff drumherum. Und ähm, der Erste, der so ein bisschen schon gezuckt hatte, das war ja Thomas de Rent. Und man merkte auch bei Renndirektor Mauro Veni, die Nerven lagen blank. Ich glaube, der Mann kann ganz gut mit Kritik. Aber wenn dann Thomas de Gens sagt, ich denke, wir sollten nach der zweiten Woche den Stecker ziehen und den Deckel hier drauf machen, dann kommt das bei dem Mann nicht so gut an. Der hatte nämlich noch viele andere Baustellen während dieses Giros. Und jetzt auch im Nachgang des Giros hat er gesagt, er hoffe dass äh, Jumbo-Fisma und Education First äh, mit Rückendeckung der UCI bestraft werden können. Für das, was da vorgefallen ist. Wenn Jumbo-Fisma gesagt hat, Corona-Fall, wir gehen hier mal raus aus der ganzen Geschichte. Und dann kam ja noch dieser Fahreraufstand auf dieser äh, 20. Nee, 19. Etappe. War's, äh, diese Dieser hm. kalte, verregnete Tag, äh, 258 Kilometer angesetzt, am Ende äh, mehr als die Hälfte weggestrichen davon. Das, äh, glaube ich, hat dem Mann dann endgültig irgendwo den Nerv geraubt.
2: Ja, kann man auf der anderen Seite auch verstehen. Ich persönlich, wir haben ja auch während der Übertragung mit Rolf Altag darüber gesprochen, fand es auch nicht so dolle, dass dort protestiert wurde. Man muss dann nochmal sehen, warum eben genau protestiert wurde. Es ging den Fahrern ja eigentlich nicht um, äh, um das schlechte Wetter, diese 13 Grad. Es ging in erster Linie darum, dass die Etappe mit 253 Kilometern ursprünglich geplant war. Dann war dort in Führung im äh, Piemont eine Brücke kaputt gegangen durch Überflutungen durch Überschwemmungen in den letzten Wochen, die dort stattgefunden haben. Kann man auch jederzeit in der Zeitung nachlesen. Das war schon so, so dass die Strecke eben auf 260 Kilometer ausgeweitet werden musste. Und das war so mit der ausschlaggebende Punkt für die Fahrer, dass sie gesagt haben, hey Leute, so geht's ja nicht. Erst 253, dann in der dritten Woche, am drittletzten Tag dieser Rundfahrt und plötzlich 260 Kilometer. Wollen wir nicht, haben wir keinen Bock. Dann kam das scheiß Wetter wahrscheinlich noch dazu. Ja, da jagt man, wollte ich sagen, normalerweise kein Hund vor die Tür bei solchem Schmuddelwetter. Aber die Fahrer sollten fahren und dann haben sie eben mit diesem Protest angefangen. Rolf Alderk hat auch gesagt, er hat das nicht für wirklich gut gefunden, aber das sind wie immer überall, wenn es um solche Sachen geht, auch unterschiedliche Meinungen. Und wenn Thomas de Gent gesagt hat, sie finden es nicht dolle, ja, nehmen wir das einfach mal so hin. Auf der anderen Seite, diese Bestrafung, die jetzt stattfinden soll, Marc, glaubst du, dass da was kommt? Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass man irgendwelche Fahrer oder Mannschaften jetzt im Nachhinein noch belangen wird, weil sie dort eben in einer gewissen Form protestiert haben.
0: Ja, ich weiß nicht, äh, ob Mauro Veni so ähm, jemand ist, der schnell abschütteln kann. Normalerweise sagt man, schlaf mal eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt wieder anders aus. Ja. Dann hat er ja ein paar Tage drüber schlafen können. Und, und der Stachel saß nach dem Giro ja immer noch tief. Ich meine, eine der Forderungen war, ähm, die laden wir nicht mehr nach Italien ein. World Tour Rennen hin oder her, die haben wir nichts mehr verloren. Ja, also ich meine, ähm, wenn du wenn du gerade mal so auf 180 bist, dann, dann kippt dir sowas raus. Aber wenn da schon ein paar Tage verraucht sind zwischenzeitlich, und, und der Zorn immer noch da ist, dann, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die UCI damit ziehen würde, aber Mauro Eben. Veni wird sich da sicherlich noch was einfallen lassen. Ja, mal gucken,
2: vielleicht äh, kommt ja noch so eine kleine retour Retour-Kutsche irgendwann im nächsten Jahr, wenn der Giro stattfindet, keine Ahnung, werden wir im Auge behalten, das, das werden wir sehen. Vielleicht wird ja auch äh, Mauro Veni, der Chef dieser Rundfahrt, mal ein paar Nächte drüber schlafen, wenn er etwas Abstand hat, wird er etwas ruhiger geworden sein, im Nachhinein wird er dann sagen, ja okay, war alles gar nicht so schlimm, wir haben den Giro d'Italia durchführen können, ich bin den Forderungen, den Anforderungen, Anforderungen der Sponsoren, der Geldgeber gerecht geworden. Die sind mit zufrieden, wie der Juriditale gelaufen ist. Und ich bin es am Ende auch. Wer weiß, vielleicht wird es ja so sein.
0: Kommen wir noch mal ganz äh, kurz auf das Sportliche zu sprechen. Es ist natürlich schon auch sagenhaft gewesen, dass äh, bis zur 21. Etappe, Etappe das Ganze so spannend war, dass Jürgen äh, Hart und Hindley äh, zeitgleich das Rennen noch mal in Angriff genommen haben. Also besser konnte es ja von der Dramaturgie überhaupt gar nicht gehen. Am Ende dann Ineos Grenadiers nach einem Jahr, das man eigentlich doch gelinde gesagt vergessen konnte, was die Grand Tours anbelangte. Dann auch noch der frühe Schock mit dem Ausschein von Garen Thomas. Hat man das Ding dann doch noch irgendwie gewuppt. Ähm, Jay Hindley, hören wir mal ganz kurz rein, was er dann letztlich gesagt hat, nachdem er dann noch so kurz vor knapp abgefischt worden ist.
3: Of course it's uh, super disappointing you know to, to lose the jersey on the last day like that, at the moment it's uh, pretty hard to take but I think when I look back I think I'll be super proud of the way uh, the team and the team and how I rode the past three weeks and yeah it's a massive step forward in my in my career and uh, yeah it's a three weeks I'll never forget.
0: Ja, natürlich sei das enttäuschend gewesen, das rosa Trikot auf der letzten Etappe wieder hergeben zu müssen. Und das sei schwer verdaulich gewesen. Wenn er aber zurückblicke, sei er super stolz auf die Art und Weise, wie das Team und auch er selbst in diesen drei Wochen gefahren seien. Giro, dieser Giro, sei ein großer Schritt in Hindleys Karriere nach vorne gewesen. Drei Wochen, die er niemals vergessen werde, sagte er gegenüber Eurosport. Ja, und ähm, dann kam ja auch noch die Frage, ob man gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle zuvor schon was falsch gemacht habe, um sozusagen das Ding gar nicht mehr am letzten Tag hergeben zu müssen.
3: I'd just like to thank thank the guys on the team and uh, the whole team actually, and the staff and everyone involved. It, yeah, it's a massive uh, it's a massive uh, operation to, to get here and and to be on the on the on the podium in Milan. And yeah, a lot of work and effort and time has gone into it, and I, I really appreciate what the team has done to, to get me here.
0: Ja, man könne nicht sagen, dass man an der einen oder anderen Stelle etwas falsch oder richtig gemacht habe. Letztlich möchte er sich nur beim Team bedanken und das beinhaltet die gesamte Mannschaft und alle, die beteiligt waren. Es sei eine große Operation gewesen bei diesem Giro. Es stecke eine ganze Menge Arbeit darin und am Ende in Mailand habe man auf dem Podest gestanden. Und Hindley es sehr zu schätzen, was das Team geleistet habe, um das alles zu erreichen. Das Team Sunweb hier ja auch schon bei der Tour de France eigentlich mit einer sehr jungen Aufstellung sehr erfolgreich gewesen, ne?
2: Ja, auch wenn man das sieht, was sie dort bei der Tour gezeigt haben, das war schon klasse. Und du erinnerst dich an den Etappensieg von Sören Koandersen in Lyon an diesem 12. September, wie das dort abging. Vorher waren sie in der Fluchtgruppe, dann wurden sie zurückgepfiffen, am Ende gewinnen sie die Etappe. Und das war ja nicht der einzige Etappensieg für das Team Sunweb während der diesjährigen Tour de France. Das hat also wirklich mit den waren wie drei Etappensiegen hervorragend funktioniert. Hirschi, muss man ja auch nochmal ansprechen, auch einer von diesen Jungen. Und die reden immer von den jungen Wilden. Und genauso wie es bei der Tour de France zum Teil der Fall war mit Lennart Kemp als Beispiel, der auch dort in Villard de Lens eine Tour de France-Etappe vor Carapaz gewonnen hat. So hatten wir beim Giro d'Italia diese jungen, wilden, mit wenigen Ausnahmen. Sagan als Beispiel. Beim Giro d'Italia zählt er sicherlich auch zu den Ausnahmen, denn ganz so jung und vielleicht auch so wild, wie er vor fünf, sechs Jahren war, ist er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Aber den Etappensieg, den er dort bei der italien einfahren konnte, wo war in äh, Tortoreto, das war schon hervorragend, hat er schon klasse gemacht, dann kam die anderen Platzierungen dazu, also es war schon etwas Besonderes und eben Tour de France, du hast ja angesprochen, gab viele schöne Siege dort durch jüngere Rennfahrer, Sören Andersen hat ja nicht nur in äh, Lyon genommen gewonnen, sondern in Champagnol auch noch gewonnen, dann eben dieses äh, Große Finale hinauf zur Planche de Belfi mit Tadej Pogacar. Tom Dumoulin, dieses Gesicht, weißt du noch, als er geschaut hätte, er könnte das gar nicht glauben, als er dort dann eben auch Platz 2 hinter dem Sieger und späteren Tour de France-Siege erreicht hat. War schon klasse und ich fand auch die Siege von Sam Bennett während der diesjährigen Tour de France gut, hervorragend. Auch sein Teamkollege Alaphilipp zum Beispiel hat ja dort die Nizza gewonnen vor Markieschi. Also alles in allem, wenn man da einen Strich drunter runterzieht. Es waren schöne Rennen. Ich fand es klasse.
0: Da ja, komme ich nochmal ganz schnell auf das Team Sunweb zurück. Alle haben ja schon äh, vor dem Start der Tour de France gesagt, äh, die drei Grand Tours, das wird ein Duell Jumbo Fisma gegen Ineos Grenadiers. Das ist ja so gar nicht gekommen, eigentlich. Über, über keine der drei. Ground Tours, nee, nee. Nicht, nicht in der Art und Weise, wie man sich das vorgestellt hat. Es war eigentlich ähm, eine Zeit des Teams Sunweb gewesen. Man hat vielen Rennen den Stempel aufgedrückt, man hat munter mitgemischt. Und auch da wollen wir nochmal am Ende des Giros reinhören, was Luke Roberts zu sagen hatte.
4: Unfortunately, we've fallen just short today. Um, but Jai's done enough to maintain that second place overall on the GC. Wilco Kelderman also the, the third place on the GC here. So I think reflecting back on the, the race in general, we can be really proud of how we've ridden here. The guys have really stepped up and ridden well as a team. Um, all the support staff have done a great job. Uh, we had some a lot of highs and lows throughout this uh, three weeks, but um, yeah, when we when we needed the guys there, then they were, they were all there and strong and a really, really strong team together. So... Ja, ich denke, wir können bemerkenswert sein, wir sind gegen einen schönen Opponenten. Ja, wir können auch glücklich von dieser Runde zurückgehen mit den zwei Spots auf dem Podium und den Stagewinn, ein paar Tage in der pinken Jersey. Es war ein großer Runde für das Team.
0: Leider habe man es am Ende nicht geschafft, den Giro zu gewinnen, aber man stehe mit Jai auf Platz 2 und Wilko auf Platz 3, zweimal auf dem Podest. Wenn man sich aber die drei Wochen verinnerliche, da könnte man schon sehr stolz sein auf das, was die Jungs gezeigt haben und wie sie auf den Plan getreten sind. Und man habe sich gut als Team präsentiert. Auch alle aus dem Staff hätten gute Arbeit gemacht. Man habe Höhen und Tiefen während dieser drei Wochen erlebt. Wenn es darauf angekommen sei, dann wären die Jungs als Team stark zusammengefahren. Man könne sehr stolz auf das sein, was man gegen starke Gegner geschafft habe. Man könne mit den beiden Podestplätzen am Ende sehr glücklich sein. Man habe ja auch das rosa Trikot in den eigenen Reihen für einige Tage gehabt. Also können wir sagen, es ist nicht zwangsweise das Duell der beiden ganz großen, finanzkräftigen Teams gewesen, sondern eben auch der etwas in Anführungsstrichen kleineren Mannschaften.
2: Ja, das kann man so sagen. Unterm Strich äh, kann man da wenig hinzufügen. Ich möchte vielleicht aber noch mal ganz kurz auf den Giro d'Italia zurückkehren, wenn ich darf, Marc. Denn ähm, der ein oder andere, der ist mir noch aufgefallen, Jan Tratnek, Ben O'Connor zum Beispiel, Josef Czerny, von denen hat man bis dato relativ wenig gehört. Und insofern fand ich es auch klasse, dass wir dort im Endeffekt auch wieder ein paar neue Rennfahrer zwischendrin hatten, die da und dort mal eine Etappe gewonnen haben. Dann hatten wir Saicedo zum Beispiel, der für Education First die Etappe am Ätna gewonnen hat. Wir hatten den äh, siebten und achten Etappensieg von Diego Listi beim Giro d'Italia. Und wenn wir bei den Italienern sind, die können sicherlich sehr zufrieden sein mit dem Giro d'Italia. Es waren insgesamt sechs Etappensiege, zweimal Ulissi und viermal Filippo Ganna. Und er hat ja nicht nur den Auftakt in Palermo gewonnen, sondern auch in Mailand das große Finale. Damit das zweite Zeitfahren zu Beginn. Am Ende, und da noch dieses Zeitfahren wollen wir auch nicht vergessen, in der Mitte über 34 Kilometer in Waldo Er hat ja noch eine der Führungsetappen gewonnen mit 225 Kilometern, auch ein verdammt langes Teilstück. Das sind alles Rennfahrer, wie gesagt, da komme ich wieder zu dem Punkt, von dem man zwar immer wieder was gehört hat, aber für Abwechslung eben gerade auch bei dieser Italienrundfahrt und auch am Ende bei der Tour de France gesorgt haben.
0: Lass uns noch mal über einen anderen Aspekt ganz kurz reden, äh, der mir aufgefallen ist. Denn äh, wenn man mal so durch die Historie aller drei Grand Tours äh, blickt, dann hat es das noch nicht gegeben. Zwei Österreicher in den Top Ten, Patrick Konrad und Hermann Pernsteiner und das jetzt eben beim Giro d'Italia. Und für Hermann Pernsteiner war es ja auch der sowieso allererste Auftritt bei einer Grand Tour. Also auch da hat es was Neues gegeben und da sage ich einfach mal teamübergreifend <lacht> dicke Gratulation an Österreich.
2: Ja, kann man auch so stehen lassen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, dass Hermann Pernsteiner, es war die Etappe rund um Cesenatico gewesen, die von Navas gewonnen wurde, auch ein Sieg für Ineos, by the way. Dort hat er irgendwann in einer Abfahrt kurz vor dem Ziel defekt gehabt und das war das Schaltwerk, das bei ihm kaputt war. Und deshalb hat er dort an diesem Tag auch viel Zeit verloren. Insofern könnte ich mir vorstellen, wenn Hermann Pernsteiner eine etwas bessere Ausgangslage gehabt hätte, ohne diesen Defekt in Richtung Cesenatico wäre er vielleicht auch in der Gesamtwertung noch 8. oder 9. Er hätte dort mit seinem Landsmann Patrick Konrad um diese Position kämpfen können. Unterm Strich, du hast es ja gerade angesprochen, für Pernsteiner diese Grand Tour ein Debüt. Keiner damit sehr zufrieden sein, Platz 10. Also, das ist schon ein Spitzenergebnis. Und er musste ja auch noch seinen Teamkollegen Pei Bilbao unterstützen, der fünfte in der Gesamtwertung dieser Rundfahrt wurde. Und insofern war es eben auch für Bahrain McLaren mit Platz 5 und Platz 10 in der Gesamtwertung ein tolles Ergebnis, ein Spitzenergebnis, von dem sie so vor dem Start dieser Rundfahrt nicht wirklich geträumt hätten.
0: So, und jetzt kommen wir mal zur Underground Tour, zur World High Spanier. Haben wir eingangs schon mal über das eine oder andere gesprochen. Ich möchte mal über diese, diese Veränderung nochmal ganz kurz reden, die es gegeben hat, 21 Etappen sind es ja normalerweise bei einer Grand Tour, jetzt bei der Spanienrundfahrt sind es nur 18 Etappen, man hat alles, was irgendwo mit Auslandskilometern geplant war, gestrichen, man wäre ja auch mal kurzzeitig durch Portugal gefahren, auch das ist hinten runtergefallen, ganz genauso wie der Start der Vuelta in den Niederlanden, da hätte es ja drei Etappen gegeben, äh, ausgehend von Utrecht Und ich hatte mich eigentlich noch, bevor es diesen Lockdown gegeben hatte, mit den Leuten, die da in den Niederlanden verantwortlich sind, so ein bisschen unterhalten. Da ging es dann unter anderem auch darum, ähm, Utrecht war ja nun auch Gastgeber ähm, des Grand Départ der Tour de France im Jahr 2015. Was das denn gebracht hatte damals? Tom snow vom Regionalbüro für Tourismus Utrecht Hövelrück.
5: Dat had zeer veel gebracht. Wie gezegd, Raadsport aan zich is wel heel ook in Holland. Maar dat ziet natuurlijk ook zeer veel toeristen uit alle auch ook aan. En daarmee zien die leute dat professionele radfahren Maar dat is in combinatie met een lockere atmosfeer in het stedelijke bereik. En dat heeft daarvoor gevoerd. dat ook de toeristenbezoek enorm zugelegt hebben in de letzten jaren. Dus we zijn froh blij dat dat gebeurd is. Vor ein paar Jahren Tour de France und jetzt freuen wir uns jetzt auf den spanischen Vuelta.
0: Ja, da muss man sich dann jetzt eben aber bis 2023 gedulden, denn Carsten, man hat ja ähm, die Niederlande jetzt nicht komplett gestrichen, sondern man hat nur gesagt, gut, äh, in diesem Jahr geht es denn dann nun mal halt leider nicht. Jetzt verschieben wir das Ganze auf das Jahr 2000 und äh, habe ich gerade 23 gesagt, ich glaube sogar 22 ist es, denn die äh, Niederländer feiern in Utrecht dann das 750-jährige Stadtjubiläum und da sagen sie, Ach, dann passt das doch da ganz prima. Ja, touristisch will man sich profilieren und deswegen sagt man auch solche ähm, Investitionen in Grand Tours, die lohnen sich so oder so. Jetzt lassen wir mal Corona außen vor. Lassen wir den Tom noch mal zu Wort kommen.
5: Äh, ja, wir haben auch diese Erfahrung. Das ist auch mit Grund äh, dabei gewesen, dass wir wieder sehr froh waren, dass die Vuelta das sich dafür interessiert hat. Man sieht einfach, dass die Leute mitgehen in diese Atmosphäre. Und ja, Geld heutzutage ist natürlich ein wichtiger Faktor, äh, aber es lässt sich mehr als rechnen, äh, weil die Leute äh, und vor allem, wenn die Sonne scheint natürlich, aber die Terrassenbesuche, die Hotelbesuche, Leute, äh, Leute Einfach aus all diesen Ländern eine sehr gute Atmosphäre bringen und das, das ist eine riesen Atmosphäre, die jeder einfach gerne sieht.
0: Ja und nicht anders sieht das aus äh, in Breda, in Brabant, denn auch da wäre man ja vorbeigekommen. Pim Süssma, das ist der Manager vom internationalen Handel bei Visit Brabant, äh, auch der muss sich jetzt natürlich mit seinen Leuten bisschen gedulden, bis die Volta in Spanien da vorbeikommt.
1: Ja, in Breda, es ist nicht nur Breda, wo die Vuelta vorbeikommt, es ist auch äh, Herzog Bos, wo die, wo die ganze troepen sag mal, äh, anreist und, und vorbeikommt. Die kommen von Utrecht, Herzog und gehen nachher nach äh, Breda. Äh, wir hoffen, dass wir uns äh, international mal profilieren können. Äh, wir haben ein sehr schönes äh, äh, netwerk äh, und wir sehen, dass, äh, dass die, die, die deutsche Gäste, die schon da sind, die, die verbleiben noch gut, die, 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 die nehmen noch die Rat, die brauchen auch das Knoten-Punkten-Netzwerk und wir hoffen, dass der Vuelta dass, dass das uns extra äh, ja, bekannt
0: gibt, sag mal. Deswegen will man gerne Geld ausgeben und sich immer mal wieder auch für Grand Tours ins Spiel bringen,
1: auch in Zukunft. Die Städte werden bekannt, die werden genannt. Wir merken hier, dass unsere Provinz Brabant, wir sind am, ja, eigentlich die meist südliche Provinz in den die Niederlanden. Wir grenzen direkt an Belgien und es ist gut, dass man die, Na, die Namen hört vom hört, dass man die Namen die Name von Breda hört. Und was ich gerade gesagt habe, was wir jetzt sehen, die, die, die Leute, die vorbeikommen, die, die, die bleiben noch länger.
0: Ja, diese Auslandsstaatskasten, die sind ja generell sehr, sehr beliebt. Aber wie wir das auch gerade gehört haben, offensichtlich rechnet sich das, ne? Ja, ich finde
2: schon, dass das wirklich lohnenswert ist. Ich denke an die Tour de France 2017 in Düsseldorf. Klar hat man immer wieder im Vorfeld, auch im Nachhinein Diskussionen. Es geht dann immer wieder um viel, viel Geld. Es muss viel Geld in die Hand genommen werden. Aber wenn man jetzt noch mal auf die Bilder zurückkommt, gerade wir haben es vorhin über die Spanienrundfahrt äh, gehabt, so tolle Bilder zwischenzeitlich, die vom spanischen Fernsehen gezeigt werden, das kann schon eine wirklich sehr gute Promotion-Werbung für die jeweilige Stadt, für die jeweilige Region sein. Und nicht umsonst hat die Tour de France 1954 zum ersten Mal in Amsterdam war es gewesen, einen Auslandstaat durchgeführt, ist, wenn man so ein Ranking diesen sind es glaube ich 23, 24 Auslandstarts für die Tour de France, auch ganz oben gefolgt eben dann vom Giro d'Italia, der solche Eskapaten ja auch relativ häufig macht, wir haben in den drei Wochen der Rundfahrt darüber gesprochen, San Marino zum Beispiel 1965 und bei der Welter, war es noch nicht ganz so häufig der Fall, aber das wird sicherlich auch noch mehr und mehr und mehr werden, zumal ja die ASO aus Frankreich, der Organisator der Tour de France, dort ganz dicke die Finger drin hat und das, was wir dort sehen in diesen Wochen bei der Spanienrundfahrt, Marc, ist sicherlich auch so ein bisschen, ja, die Handschrift der also der
0: Herren aus Paris. Ah ja, da sind wir ja gerade mal im richtigen Thema. Ähm, Tour de France, wir hätten Ihnen euch ja gerne auch schon jetzt in dieser 50. Ausgabe des Podcasts Windkante ähm, die Strecke der Tour de France 2021 ein wenig vorgestellt. Hat nur leider nicht funktioniert. Wir können uns denken, warum. Covid-19 hatte da mal wieder seine Finger im Spiel gehabt. Also hat man die Präsentation, so wie wir das in den letzten Jahren gewohnt waren, Abgesagt. Nun soll es ein anderes Format geben, in dem Christian Prudhomme dann eben ein bisschen Zeitverzögert erklären wird, wie die ganze Geschichte aussieht. Da schließt sich der Kreis so ein wenig zu dem, was wir gerade gesagt haben mit den Auslandstaats. Eigentlich geplant für 2021 wäre Kopenhagen gewesen bei der Tour de France. Jetzt musste das Ganze aber eben verschoben werden. Es musste eine ganze Menge verschoben werden. Die Fußball-EM musste verschoben werden. Die Olympischen Spiele mussten verschoben werden. Das soll jetzt alles im nächsten Jahr stattfinden. Jetzt hatte man in Kopenhagen ein kleines Problem gehabt, obwohl man in Kopenhagen selbst gesagt hat, wir sehen das gar nicht als Problem. Wir können Teil der internationalen Fußball-EM sein, mit vielen verschiedenen Spielorten über ganz Europa verstreut, eben auch Kopenhagen und können trotzdem den Grand Depart durchführen. Ähm, ja, es ist eine Menge diskutiert worden. Am Ende war es so, dass man gesagt hat, gut, Kopenhagen ist jetzt nicht ganz raus aus der Nummer, aber zumindest für 2021 raus aus der Nummer. Wir werden also in Brest losfahren. Das ist auch für den Augenblick das Einzige, was wir wissen. Ich denke es so. Äh, oder was weißt du mehr?
2: Nee, ich weiß auch nicht viel mehr, muss ich ehrlich sagen. Und Gerüchte will ich auch nicht schüren. Ich habe äh, gestern mal in einem Telefonat mit einer Bekannten äh, die Frage gestellt bekommen, kann es sein, dass die Tour de France nach Freiburg im Breisgau kommt? Da habe ich gesagt, nee, mal irgendwann über die Badische Zeitung in Freiburg oder wie auch immer was mitbekommen in einem der einschlägigen Foren. Keine Ahnung, Marc, ich weiß nicht, wie die Tour de France läuft. Sie soll am 26. Juni gestartet werden. Das heißt, dann läuft sie natürlich wieder über drei Wochen. Am 18. Juli wird sie dann, alle Voraussicht nach, in Paris zu Ende gehen. Wir freuen wir uns einfach mal auf das, was passieren wird. Aber hoffen wir mal, dass es funktioniert im Jahr 2021. Denn die Tour Down Under, die steht ja auch mit einem dicken Fragezeichen im Kalender zwischen dem 19. und 24. Januar des kommenden Jahres. Ob sie stattfinden wird, weiß man noch nicht. Das Sechs-Tage-Rennen in Berlin ist abgesagt worden, Gent abgesagt worden, vor noch Bremen abgesagt worden. Also sind schon gerade Anfang des Jahres einige Rennen gestrichen worden aufgrund der Corona-Pandemie. Und irgendwann muss dieses... Äh, ja, Ding doch zu Ende sein, oder? Dann muss das doch wieder irgendwie normal laufen und man sich eben auf Tireno Adriatico, paris nizza auf Bianca am 6. März oder auch auf Mailand Sanremo am 20. März 2021 freuen. Denn das, was ich mitbekommen habe, wenn ich mich mit vielen Leuten unterhalte, die sagen genau das, was du vorhin angesprochen hast, dieses äh, geballte Tour de France, dann hatten wir dort eben noch die, Italien-Rundfahrt mit vielen anderen, ein Tagesrennen auf Steve-Flandern-Rundfahrt war, Paris-Roubaix abgesagt worden, Lüttich-Bastoni, Lüttich gehört ja dazu. Das ist eine Flut an Informationen, eine Flut von Rennen, die dort stattfinden, mal gar nicht von all den anderen Sportveranstaltungen, auch kulturellen Veranstaltungen gesprochen, die man vielleicht auch noch besuchen möchte. Und da hätten es die verschiedenen user Einfach lieber die Radsportinteressierten, die Radsportfans, wenn das so wie in den letzten Jahren durchgezogen werden könnte. aber Das liegt eben nicht in unserem Ermessen.
0: Nein, liegt es leider nicht. Wir müssen dankbar sein für jedes Rennen, das überhaupt stattfindet. Ich muss mh, mich halt nur wundern, dass die Vuelta a España trotz des ausgerufenen Gesundheitsnotstands in Spanien weiter stattfinden kann. Jo. Dass sie es tut. Dass es diese Diskussion auch in der Massivität gar nicht gibt. Während des Giro d'Italia war ja auch immer die Frage, äh, nicht wann wird diese Rundfahrt hier abgebrochen, ja, sondern sie wird abgebrochen irgendwie. Ähm, da, man hört das aus Spanien gar nicht. Und ich muss mich echt wirklich wundern, dass die da immer noch fahren.
2: Aber Marc, mal Hand aufs Herz. Hättest du damit gerechnet, dass wir die Tour de France bis nach Paris bringen? Vom Giro d'Italia wollen wir gar nicht reden. Da hatten wir auch nicht damit gerechnet, dass dieser eben in Mailand ankommt und jetzt nach Madrid mit der Spanienrundfahrt eigentlich unvorstellbar.
0: Ja, aber trotzdem funktioniert es. Und wenn man ja nun auch gesehen hat, 600, was waren es, 58, so um den Dreh, negative Corona-Tests. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen... Stimmen die Zahlen denn wirklich oder verheimlicht man uns was? Aber wir gehen mal davon aus, dass das alles so ganz korrekt abgelaufen ist dann ja. kann man ja sagen, Mensch, das mit den Mannschaftsbubbles, mit diesen Blasen, das scheint ja offensichtlich zu funktionieren. Also ist ja das Corona-Spreading nicht zwangsweise vom Radsport ausgehend. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ich meine, ich habe ja nun diese gesamten belgischen Klassiker gemacht, die ja eigentlich hätten im Frühjahr stattfinden sollen, dann eben auch da parallel zu den Grand Tours liefen, diese ganzen belgischen Rennen, die Menschen waren sowas von Diszipliniert. Es waren extrem wenig Zuschauer da. Sie haben auch das gehört, was die Behörden gesagt haben. Bleibt zu Hause, guckt euch das im Fernsehen an. Und die wenigen, die auf der Straße waren, die haben sich tatsächlich mit Maske und Abstand an die Corona-Maßnahmen gehalten. Ich glaube, es war ein belgischer Politiker oder Ex-Politiker dabei, der hat sich blöderweise auch noch wie jedes Jahr ähm, filmen lassen und äh, hatte da Winke-Winke gemacht mit einem Plakat. Der ist dann nachher auch bestraft worden äh, dafür, dass er da ohne Maske stand. Aber ansonsten muss ich sagen, äh, da zeigt man, die Liebe zum Radsport kann auch solche Wege gehen, dass man sagt, wir gehen nicht hin, um euch in Gefahr zu bringen. Und das fand ich toll.
2: Absolut, war klasse gemacht. Ist so wie in vielen anderen Bereichen, die Sportler oder eben auch die Kulturtreibenden, die Gastronomie. Betriebe sind nicht zwingend schuld, dass äh, Corona in dieser Art und Weise zum nächsten Lockdown geführt hat, aber ganz anderes Thema. Äh, Marc, du hast vorhin die Tour de France Präsentation angesprochen, wenn Christian Prudhomme jetzt wirklich am Sonntag das Ganze bekannt gegeben hat, werden wir doch ganz bestimmt in der nächsten oder übernächsten Episode dieses Thema Tour de France 2021 nochmal aufgreifen.
0: Ist So ist so, äh, Ausgabe 51 werden wir es aufgreifen. Wo geht lang? Wir werden dann mal analysieren, wie wir das denn alles so finden. Und äh, ja, ich bin gespannt, was uns äh, Christian Predom da anbietet. Das war ja nun auch eine Planung, in großen Teilen während des Lockdowns, also auch Planungen nicht so ganz einfach. Es sind ja nicht nur die, die Rennen, die organisiert werden müssen, sondern eben die ASO als solche, die ja nun mit vielen Mitarbeitern Gespräche führen muss mit Bürgermeistern. Dann haben die womöglich keine Zeit, weil sie eben unter Corona Bestimmungen was ganz anderes zu tun haben, sich um was anderes kümmern müssen oder vielleicht Homeoffice oder Quarantäne. Erschwerte Bedingungen eben auch bei so einer Planung.
2: Ja klar ist das erschwert, das macht alles andere als, als wirklich für Spaß. Du musst ja auch aufpassen, wenn du irgendwo hinreisen möchtest, darfst du dahin. geht das überhaupt, die jeweiligen Behörden genehmigen sie diesen Besuch. Okay, wenn Christian Prudhomme, der Direktor der Tour de France kommt, dann machen sie wahrscheinlich schon mal äh, diese oder jene Tür auf, die sonst geschlossen bleiben würde. Aber nichtsdestotrotz ist auch in solchen Zeiten für die Organisatoren dieser Rundfahrten, auch der kleineren Rundfahrten der Ein-Tagesrennen, alles andere als einfach.
0: Wir werden das alles aufrollen in der 51. Ausgabe der Windkante. Äh, wenn du nichts weiter hast, können wir ja hier jetzt erstmal die 50. beenden an der Stelle, oder?
2: Können wir eigentlich machen. Einen Hinweis habe ich noch besser gesagt, eine Frage, wer Ideen hat für den kommenden Winter, denn der steht ja kurz bevor, worüber wir mal reden sollen, wenn wir vielleicht mal bei uns an die Strippe nehmen sollen, der kann sich dann gerne melden über unsere Internetseite info at Wir greifen diese Themen dann gerne auf und bearbeiten das Ganze, oder Marc?
0: Ganz genau, so machen wir das. E-Mail-Adressen sind bekannt und äh, dann wünschen wir mal, ein frohes Schaffen und äh, einen fröhlichen Einstieg in diesen Corona-Herbst. Äh, das sei jetzt nicht mit Heme gesagt. Die Zeiten sind sowieso jetzt ein bisschen ruhiger im November. Das merkt man ja auch wettermäßig. Also ich lege mich auch gleich schlafen. Dahin macht's gut. <lacht> tschüss.
5: Gute Nacht. Danke, ciao.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com.